0: Witam wszystkich w kolejnej kulturalnej audycji Skóry. Jest godzina 4.20. Ja nie mogę spać, więc (grym) najsensowniejszą opcją jest nagrywanie podcastu. W tle słyszycie tajemnice bułgarskich głosów, nie włosów, czyli zespół Mystery of Bulgarian Voices, Nowa płyta z gościnnym udziałem Lisy Gerard. Nowa płyta tego zespołu z Bułgarii przypomniała mi, jak to dobry jest zespół i jaka dobra to płyta. Może na tle dyskografii nie jest jakaś wyjątkowa, nowa, rewolucyjna, ale to, że pojawiła się tam Lisa Gerard, powoduje takie właśnie przypomnienie, że oni są znakomici i właściwie być może. Udział Lisy jest takim ukoronowaniem twórczości, taką nagrodą. I tutaj przypomniało mi się ze szkoły średniej bodajże, albo końca podstawówki, kiedy na angielski uczyłem się słówek. Pamiętam, że były to czasowniki nieregularne i nauczycielka dała nam taką listę długą na 4 strony A4, gdzie te wszystkie czasowniki były wyszczególnione w tabelce. nie dość, że się uczyłem słów angielskich, to również uczyłem się słów polskich. I pamiętam właśnie, że wtedy nauczyłem się słowa, co to oznacza, inkrustować właśnie. I Lisa Gerard jest takim diamentem na tej płycie i inkrustuje, inkrustować inkrustuje tę płytę Bulgarian Voices swoim głosem. Jej głos raczej niż ona jest takim diamentem, choć ona również także. Dlatego polecam ten album na wstępie do recenzji filmowej. Nie będzie to tajemnicą Silver Lake. Jeśli powiem, że piję herbatę zrobioną z dwóch Liptonów, a właściwie z dwóch połówek Liptonów. Tak, widzicie jak się stoczyłem. E-herbata zamieniła się w resztki Liptona, bo jak się zaparzy raz Liptona, to potem można zaparzyć go drugi raz o ile się, że tak powiem, nie jest wyczulonym na dobrą herbatę, no to wtedy drugi raz można zaparzyć Liptona, ale pod warunkiem, że się ma dwie pozostałości po Liptonie. <gry> Jeżeli masz sagę, to musisz zaparzać trzy pozostałości po sadze, bo inaczej to po prostu, no, nie czuć herbaty, nie oszukujmy się. No, tylko moja babcia jest w stanie zaparzać Liptona trzy razy i mówić, że to czuć smak tam. Aczkolwiek Liptona nie chcę hejtować, bo ostatnio właśnie tylko Liptona pijam i muszę powiedzieć, że on trzyma poziom. No naprawdę trzyma poziom i ma jakiś charakter swój, jeśli chodzi o herbaty ekspresowe. Więc to tyle w kwestii tajemnicy filiżanki, którą Żarłok pije podczas recenzji. I to jeszcze Liptona podkradzionego od babci. Gdyż wygląda to w ten sposób, ona wie, że ja biorę te Liptony, bo wygląda to w ten sposób, że babcia kupuje taką paczkę Liptona i za każdym razem jak przychodzę, kiedy jest nowa paczka, to mówi, Łukasz, słuchaj, kupiłem te te Liptony, powiem Ci, że coś niedobre są, niedobre są te Liptony. Ja się zastanawiam, czy te Liptony się zmienia receptura? Czy czy babcia coś wydziwia? Nie, babcia kupuje za każdym razem jakąś inną edycję Liptona. Raz jest to Intense Black, raz jest to Earl Grey, potem jeszcze jakaś Lemon. I za każdym razem mam wrażenie, że ona chce mi dać tych Liptonów, żeby jak najszybciej mogła zużyć paczkę i kupić następną edycję Liptona. No i tak w kółko można się kręcić, bo Lipton dużo wypuszcza różnych wersji tych swoich herbat. I ja mam wrażenie, że już ostatnio chyba przeleciałem przez wszystkie Liptony i będę największym znawcą Liptonów na polskim YouTubie i w polskim podcastingu, bo biorąc pod uwagę, że czajnikowy testów herbat no, prawie w ogóle nie kręci, to chyba tak, to chyba y, trzeba wypełnić jakoś tę lukę i niszę. <grystanie> Tajemnice Silver Lake, y, czyli nowego filmu reżysera It Follows, które to dzieło dostało u mnie za pierwszym razem 9 na 10 i właściwie po czasie dostało dziesiątkę. Chyba w ciekawy sposób taki, że nie musiałem drugi raz tego oglądać, tylko właściwie oglądając to w pamięci ja wracając do tego filmu dałem dziesiątkę i jedynie do fragmentów wracałem. Tak więc jego drugi film był dla mnie żelazną pozycją. Ale w jaki sposób dotarłem do kina, jest to historia na osobny... Nie na osobny podcast. Na osobną dygresję, którą teraz właśnie zaczynam. Nie dość, że nie mam herbaty mojej kochanej elektronicznej, to nie mam jeszcze maści, którą trzeba mieć na receptę, na moje uczulenie na ręce. Wyobraźcie sobie, że to jest dokładnie to samo uczulenie, które mam od przedszkola. Pamiętam, normalnie to, to opowieść w klimatach It Follows jeszcze, pamiętam w przedszkolu ten moment, kiedy to coś mi wyszło na rękę i zaczęło mnie drapać i jak zacząłem to rozdrapywać. Normalnie Kronenberg, po prostu Kronenberg. I jeszcze to jest maść ze sterydami, tak? więc no, yy, chce mi się tutaj po prostu yy, szlak trafić, chce mnie. Więc... Nie wiedziałem, że reżyser It Follows pracuje nad kolejnym filmem. Dowiedziałem się o tym pod koniec, a właściwie w środku oglądania trailera, tajemnice Silver Lake. Było to tak, że przykuł ten trailer czy plakat moją uwagę na IMDb. Obejrzałem Patrzę, już, już coś tak mi świtało, żeby może przełączyć dalej, bo narracja taka w stylu troszkę Magnoli na tym trailerze. Troszkę takie Fear and Loathing los Vegas Terego Dżiliama. Taki wiecie postmodernistyczny mishmasz, komediowo właściwie nie wiadomo jaki to będzie film. No i widzę, że a to ten reżyser. Pyk, watchlista obejrzymy to. Ale to zdarzenie miało miejsce jakieś pół roku temu. Jak to z każdym trailerem zapomniałem o filmie, który ma powstać. I no, IMDB też nie przypomina na, na tej watchlistie. Co mi to daje, że ja daję sobie na watchlistę? Właściwie te, te serwisy, nie wiem jak FilmWeb, bo używam tylko IMDB, powinny jakoś, nie wiem, może przypominać jakimiś powiadomieniami, że pojawił się twój film, który chciałeś obejrzeć w kinie, w twoim mieście. Ciekawe by to było. Pomocna opcja. No i w jaki sposób po raz wtóry wrócił do mnie ten trailer? Jest to opowieść na dygresję w dygresji, którą zawarłem na swoim instastory, czyli relacjach na Instagramie. I teraz właśnie zaczynam dygresję w dygresji. I pragnę was uprzedzić, że jest to przemyślany podcast, nie eksperymentalny. Mam szkielet narracji w głowie, więc nie przejmujcie się. Trzymam was za rękę. Nigdzie nie upadniecie i nie pójdziecie na manowce e, myśli skóry, który tutaj sobie niby gdzieś bryluje. Wszystko jest przemyślane. Spokojna głowa. Tylko zapomniałem właśnie, co teraz miałem mówić. <śledź> tak, ja właśnie... Na Instagramie walnąłem taką fotkę. Mam otwartą tę relację, więc od razu wam przeczytam. Trailer Tajemnice Silver Lake wykrzyczał mi prosto w twarz. Człowieku, musisz czym prędzej iść na to do kina. To może być film o tobie. I wiedziałem już, że będę robił tę relację, ponieważ robiłem ją dokładnie z kina. Siedząc na fotelu w Cinema City, zrobiłem fotkę. Fotkę dokładnie momentu z początku filmu, kiedy główny bohater wraca do swojego domu, mieszkania, które wynajmuje i tuż prosto z nieba spada na ziemię przed jego nogi martwy bubr czy jakaś martwa wydra, rozbryzguje się w krwi na podłodze i ostatnim tchnieniem patrzy w oczy głównego bohatera. Od tego wszystko się zaczyna. Podobnie jak w filmie Donnie Darko troszkę, kiedy na głównego bohatera Dom spada silnik samolotowy, co jest właśnie takim przyczynkiem do całej dziwacznej historii. Na tej relacji dałem hashtag Hitchcock. Podpis taką koszulkę chcę, co ma główny bohater. No i jest to jedna z koszulek, którą ubiera główny charakterystyczny mężczyzna grany przez tego aktora, który grał w Przełęczy Ocalonych, Mela Gibsona. Ma on niebieską koszulkę z taką grą z lat 80. Nie wiem, czy to jest fikcyjna, czy stworzona na potrzeby filmu. Mianowicie, może w morzu płynie jakaś kobieta, zbliża się rekin i nad tą kobietą chyba jest taka malutka chmurka z setką, 100, która mm, no jest takim charakterystycznym znakiem, kiedy coś zebraliśmy, jakiś skarb albo jakiś diament w grze komputerowej, to nad nami taka chmurka właśnie się ujawnia, zliczając nam mm, liczbę punktów, którą zdobyliśmy. Więc Ta pływaczka na koszulce, która płynie w wodzie, albo pod wodą, albo nad wodą i natrafia na rekina, to właśnie zebrała coś wartościowego, a zbliża się do niej rekin. No i jak to się skończy ta historia, nie wiemy. I dokładnie ta koszulka odzwierciedla moment, i miejsce głównego bohatera jakie jest jego w filmie w tym okresie kiedy on ubiera tę książkę czyli zbliża się do niego jakieś zło a wydaje się, że właśnie zdobył coś super czyli kobietę, dziewczyny tutaj dodatkowo na tej relacji bo widzicie, to, to właśnie lepiej zobaczyć relację no ale ja to już podcastuję swoją relację tak opisując ją prawda, Jedno, jedna relacja szybciej się ogląda niż, niż sucha okazuje się i na to jeszcze zawarłem tajemniczy symbol dwóch kwadratów poziomo. Symbol, który w filmie oznacza keep quiet, zachowaj ciszę. Jest to symbol stworzony przez włóczęgów, meneli włóczęgów bezdomnych, do takiej specjalnej książeczki gdzie zapisują wszystkie takie właśnie symbole którymi oznaczają miejsca, do których się udają jeżeli znajdą jakiś opuszczony budynek w którym chcą czy to zamieszkać, czy przebywać to na przykład oznaczają keep quiet i wszyscy wiedzą, że nie nie wolno hałasować którzy tutaj przyjdą, bo na przykład sąsiad może zadzwonić na policję keep quiet, więc w kinie trzeba być cicho a nie robić relacji, i świecić ludziom po oczach Dlaczego ja w ogóle opowiadam o tym wyjściu do kina jak o wyprawie za morze albo wokół świata? No dlatego, że ostatni raz w kinie, pamiętam, byłem gdzieś jakiś, nie wiem, z pół roku temu, a swego czasu kiedyś to w ogóle chodziło, nie wiem, minimum raz na tydzień. czy nie, no może może średnio raz na tydzień. Dlatego teraz po prostu to, że się ruszyłem do kina, to jest po prostu, no normalnie, wyprawa. Drugi zdjęcie tej relacji było to zdjęcie widoku z mojego okna na zachodzące słońce i taki podpis. Wyjrzałem przez okno i ten widok powiedział mi, że plakat twojego ulubionego filmu Creature from Black Lagoon, który pojawił się w trailerze, to nie może być przypadek. Przy Creature from Black Lagoon jest gwiazdka, niewyjaśniona na tej relacji jeszcze. Bo w trailerze wypatrzyłem Creature from Black Lagoon, czyli jeden z moich ulubionych filmów, którego jeszcze nie oglądałem. Przechodzimy do następnej relacji. Mamy tutaj zdjęcie zrobione niedaleko kina. Zdjęcie podczas mojej drogi do kina, gdzie jest pełnia księżyca. Księżyca, który chowa się za blokowiska. Światło bije z tego księżyca. Jak poziome linie stworzone przez światełka przy chodniku w stronę tego kina, które skadrowałem ukośnie, żeby były bardziej energetyczne i żeby pokazywały właśnie taką perspektywę w stronę kina, drogę w stronę kina. I na to dałem podpis. Księżyc w pełni tylko twierdził mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, ruszając się z domu pomimo iż wypadł do kina samemu, uważam za bezsensu. Tak, bo ja w przeciwieństwie do Huberta Spandowskiego jestem miłośnikiem chodzenia z kimś do kina, ale jakby nie z byle kim. To musi być jakby sprawdzona osoba, co do której wiem, że oboje idziemy na konkretny film, wiemy czego oczekujemy, a tutaj jakby nie dopuszczam takich sytuacji, że ja chcę iść, powiedzmy, na nowy film Davida Lynch'a z e, ciotką Klotką, która chce iść na komedię romantyczną. No więc trzeba po prostu wiedzieć, z kim, na co się chodzi i razem to ustalać. I kolejna audycja, przepraszam, relacja, wszystko to z kina wypuściłem. Kolejne ujęcie e, kina, to znaczy e, kadry z filmu z fotela kinowego w Cinema City pod kątem ostrym, siedziałem po prawej stronie. Fajnie wygląda to zdjęcie. Mamy tutaj kobietę. Połowę twarzy kobiety. Druga połowa twarzy kobiety jest schowana w cieniu. Jest to blondynka, a właściwie cała karnacja jest pomarańczowa i całe ujęcie jest jakby płonęło światłem z ogniska. I podpisy są takie. I tak oto siedzę w kinie i oglądam film o sobie. To jest na czole tej kobiety prawie, że. A pod brodą jej jest gwiazdka. I teraz gwiazdka jest wytłumaczona. A gwiazdka była w poprzedniej relacji. A Creature from Black Lagoon wciąż czeka na właściwy moment, by zobaczyć go pierwszy raz. Hashtag It Follows umieszczony na niewidocznym oku tej aktorki. I pod koniec filmu, bo te relacje wrzuciłem na początku seansu, pod koniec filmu jest jeszcze jeden kadr wrzucony z końca seansu, gdzie wyświetlał się jakiś film niemy i tam był napis, napis napis mówiący o tym, co mówi główna bohaterka tego niemego filmu, I'm Afraid. Biały napis na czarnym tle zrobiłem zdjęcie w taki sposób, że nie widać, że to jest skina, tylko ten napis jest przekrzywiony i to jest bardzo abstrakcyjne ujęcie. Dlaczego bawię się w takie Gierki? A to dlatego, że ten film właśnie w takie Gierki też się bawi i lubi bawić. I właściwie cała historia, jak trafiłem na ten film, jakie miałem odczucia, jak oceniam ten film jak na mnie wpływ wywarł i jak go myślę, będę albo mogę oceniać po latach, jest właśnie związany z kontekstem prywatnym, którego tutaj jakby no nie, chcę, nie chcę zdradzać i z, ze specyfiką tego filmu, no bo pierwszy jego film 10 na 10, tutaj coś zupełnie innego, niby komedia, nie wiadomo czego oczekiwać, ale już po pierwszych dziesięciu minutach zorientować się można, jaka jest konwencja tego filmu. No, że jest to coś w stylu właśnie Fear and Laughing Las Vegas. Skojarzenia z Terrym Gilliamem miałem tutaj zdecydowane. Taki współczesny Terry Gilliam nawiązujący troszkę do tego i owego. Czy to do Hitchcocka, czy to do... Właśnie narracja jest Hitchcockowa w tym filmie. Ale dobrze, ale jeszcze pojawiła się jedna relacja już po seansie o godzinie 22.49. Ja mam archiwum tych, tych relacji, więc to jest też taka forma pamiętnika swoistego, takiego tajemnego, bo jakby w tych relacjach ja zawieram więcej niż postrodny człowiek może się zorientować. Jakby to są dwie warstwy relacji. Jedna warstwa relacji jest taka, że jest for for everybody, a druga jest for me, ale teraz przeczytam wam to, co jest. Opiszę wam, bo bo to właściwie tak. I tyle w kwestii recenzji Silver Lake. To jest podpis na dole, tak? To są wertykalne ujęcia, bo wyświetlasz to na komórce, więc idziesz, oczyma z góry do dołu. Jest Pierwszy, i to jest podsumowanie, tyle w kwestii recenzji Silver Lake. No No i zaraz wam powiem właśnie o co chodzi, ale właśnie to teraz zdjęcie będzie podsumować mój stan po obejrzeniu tajemnic Silver Lake. Tak, to przydarzyło się mnie. Pierwszy raz w życiu. Uśmiech. Wróciłem do domu z kina i wyszedłem wyrzucić śmieci. I dopiero po 15 minutach spaceru zorientowałem się, co jest nie tak. Na zdjęciu widać tutaj Łukasza ujęcie z góry na swoje nogi, brązowe struksy, i na lewym bucie, znaczy na lewej stopie ma buta czarnego, a na prawej stopie ma buta czerwonego. I jest to zdjęcie zrobione gdzieś na chodniku, na asfalcie. Widać, że to jest jakiś asfalt, a nie jest to dom. I to właśnie tyle w kwestii recenzji Silver Lake. A jeszcze dopowiadając, ja byłem tak zamyślony na temat tego filmu, że pierwszy raz w życiu wyszedłem na dwór i na spacer w dwóch różnych butach. Wróciłem do domu, cały czas o tym myśląc. wziąłem buty, wziąłem śmieci, ubrałem się ponownie, poszedłem jeszcze skorzystać z tolety, wyszedłem, założyłem jednego buta, cały czas myślałem o Silver Lake, założyłem drugiego buta, wziąłem śmieci, wyszedłem, wyrzuciłem śmieci, poszedłem sobie zrobić kółeczko wokół domu i spojrzałem w końcu na, na ziemię, nie wiem po co i dlaczego i patrzę kolorystycznie, nie czerwony trampek i czarny trampek. O kurcze, ja pierdziele, od razu przypomniała mi się historia jak facet, jakiś biznesmen w Polsce zostawił dziecko w samochodzie w upał jakiegoś niemowlaka i to dziecko umarło i oczywiście to no, straszna tragedia, brokowce się rozpisywały i ja powiem wam, że w tym momencie ja zrozumiałem tego człowieka. Jeżeli on miał naprawdę jakieś bardzo ważne sprawy na głowie, czy, czy głowę zawaloną pracą, tymi wszystkimi myślami, wiecie, tym, tym wszystkim takim no, niekoniecznie przyjemnym, to po prostu człowiek jest w stanie wpaść w coś takiego, że działa jak jakiś automat, który nie zawsze do końca jest naoliwiony i zaprogramowany tak, jak powinien być właśnie. Choć tutaj... Oczywiście lewy i prawy buty i różny jest żadnym problemem. Ale ja po tym filmie byłem przerażony tym, jak bardzo pewne sceny, pewne momenty, przesłanie pokrywa się z tym, co wydarzało się i wydarza się w moim życiu przez ostatnie dwa lata jakieś. I w ogóle moment obejrzenia tego filmu, decyzja, dlaczego akurat wczoraj, a nie dzisiaj, bo Oglądałem ten film we wtorek, kiedy w sumie miałem jeszcze tam coś do zrobienia i zwykle wolę w czwartek wieczorem iść do kina, kiedy jakby już mam część rzeczy za sobą. Po prostu ja byłem przerażony zbiegami okoliczności. Tak jak w filmie Magnolia. Te wszystkie zbiegi okoliczności do czegoś się prowadzą. Znaczy głównego bohatera tam. Znaczy przepraszam, bohaterów Magnolii, bo tyle ich tam jest. I tutaj w Tajemnicach Silver Lake... Główny bohater też próbuje rozwikłać jakąś zagadkę. No zagadkę, coś, coś ciągnie go do odnalezienia czegoś. Tutaj na początku on spotyka dziewczynę, właśnie tę, którą dałem na Instagrama. Zaczyna się znajomość i ta dziewczyna nagle znika. I to jest właśnie jego tak zwany magmafin. On idzie za tą dziewczyną, jak To go napędza do działania. I reżyser oczywiście bawi się tutaj przeróżnymi cytatami. To jest tak najeżony film cytatami i, i różnymi tropami, zagadkami, że można by siąść obejrzeć go drugi raz i zapisywać to wszystko i z kluczem, z kluczem interpretować i rozszyfrowywać, co to wszystko może znaczyć. W kwestii odczytania tego filmu moim zdaniem to nie jest... Film trudny i skomplikowany, tak jak na przykład filmy Davida Lynch'a potrafią być takimi puzzlami, do których ciężko jest znaleźć klucz. Tutaj ten klucz, mam wrażenie, jest podany na tacy na wierzchu, tylko trzeba wykonać pracę i przysiąść, jak to rozwikłać. Tak, Tak mi się wydaje po pierwszym obejrzeniu, że gdyby reżyser nam powiedział jakby, to nawiązanie to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, to jakby zdaje sobie sprawę, że ten film ma jakieś jedno takie główne rozwiązanie. Ta zagadka, to, to, te puzzle można ułożyć jakby na jeden sposób przemyślany przez reżysera. No nie tak jak powiedzmy u Lynch'a, który też ma jakby swoją, swoją zagadkę ułożoną, ale jednak pozwala i pozostawia dużo miejsca na interpretację. Choć w tajemnicach Silver Lake mam wrażenie jest troszkę za bardzo dopowiedziane wręcz w pewnych momentach. W pewnych momentach te zagadki są jakby bardzo rozkładane na części pierwsze przez samego głównego bohatera, a jeszcze przez scenarzystę, którym jest reżyser sam we własnej osobie dopowiadane. Na przykład kiedy Bohater spotyka jakąś kluczową postać, to ta postać mówi, co zrobiła, że na przykład ona napisała wszystkie piosenki. Ona jest tym i tym. Z jednej strony, mamy tutaj do czynienia z metaforą, bo dużo metafor w tym filmie, więc można interpretować to na wiele sposobów, ale jest jakby to wszystko momentami za bardzo słownie wytłumaczone, mam wrażenie. Ale te metafory mi się podobają. Podoba mi się metafora tego człowieka starego, który pisze wszystkie piosenki, który jest, nie wiem, no może jakimś diabłem, no nie wiem, jakimś demiurgiem, chociaż tutaj dwóch demiurgów raczej nie ma. Jest to postać jakiegoś diabła. No widzicie, to też... No ale tak sobie myślałem. Albo diabeł, albo demiurg, który pisze te wszystkie piosenki, czyli teksty kultury, myślę, że to jest też jedna z kluczowych postaci do interpretacji, pisze teksty kultury i te teksty kultury wpływają na ludzi i zmuszają ludzi do konkretnego działania. I o tym jest ten film. To nie jest spoiler. To jest powiedziane w trailerze i na początku wyraża tę myśl główny bohater. Mianowicie główny bohater oprócz tego, że poszukuje tej kobiety, z którą się zapoznał na początku, która zniknęła, to również poszukuje jakichś podpowiedzi w tekstach kultury szeroko pojętej, zarówno w komiksach, w muzyce, w obrazkach, nawet mapkach publikowanych na płatkach do śniadania. I właśnie tutaj reżyser rozpatruje taką zagadkę światową. Mianowicie, do czego prowadzi nas kultura i co z nami robi? Czy to wszystko jest jakoś zaprogramowane? Czy nasze losy tego, co zrobimy, mogą zostać zainspirowane przez piosenkę? Czy w świecie postmodernistycznych, postmodernizmu, gdzie no niby wszystko już było przetworzone i wszystko jest recyklingiem, to czy jakaś kopia czegoś może nas zainspirować do czegoś nowego, skoro ta pierwotna inspiracja była kopią. Więc tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że inspiruje nas i popycha do działania ten oryginał, który był tam już drzewiej, dawno wymyślony i on określa swoje inspiracje, więc to, co nas inspiruje, to jest już ustalone dawno, dawno, dawno temu przez Tego jednego człowieka, który jakby wymyśla wszystkie piosenki, czyli wszystkie teksty kultury, które nas do czegoś popychają. Czyli tak naprawdę te wszystkie archetypy, tak? Biblia, mitologia, etc. I to jest bardzo ciekawy wątek, ożywczy mam wrażenie, w kinie. Bo każe nam jakby porzucić całą popkulturę współczesną i wrócić jakby do meritum, do, do korzeni. Choć sam z tajemnicy Silver Lake jako film bawi się między innymi współczesną popkulturą. Poprzez te metafory, poprzez nawiązywanie do archetypów również właśnie czerpie i bazuje na, na klasyce. I tutaj właśnie Demiurk Mamy również postać takiego króla, Króla, który w, dla mnie wprost wyjęty jest troszkę starego dżeljama Fisher King, takiego króla włóczęgów. On wydaje mi się, że jest Demiurgiem, bo założono mu koronę na głowę. Jeżeli będziecie oglądać ten film, to zwróćcie uwagę, on się pojawia w kluczowych momentach i on chyba kieruje głównego bohatera na pewne tory. Film trwający 2 godziny 20 minut... Jest do oglądania ciężki? A się nie. Jeżeli lubi się tego typu kino, powiem tak, to oglądanie będzie przyjemnością. A tego typu kino mam na myśli właśnie Fear and Loving Las Vegas, czyli wiecie, takie rozwleczone, ale najeżone nawiązaniami. Z- tutaj nie ma napięcia, to jest troszkę komedia, troszkę właśnie taka, taki strumień świadomości reżysera i tego głównego bohatera. Yy, główny bohater, no, taki everyman współczesnych 30 latków który siedzi w domu, nie wiadomo co robi czyta książki, komiksy ogląda filmy, gra na komputerze zagra coś na gitarce jest takim geekiem trochę też próbuje zarobić a właściwie nie próbuje nie wiemy w jaki jaki sposób on zarabia więc nie wiemy skąd on się wziął kim on jest, jakie jest jego pochodzenie a z drugiej strony łatwo jest się z nim identyfikować bo właśnie teksty kultury no nas łączą, wszystkie łączą nas te teksty kultury więc się z nimi identyfikujemy i też tutaj reżyser jakby też bierze to pod uwagę i właśnie mówi nam poprzez inną bohaterkę która pyta go jak ty zarabiasz na życie i tutaj on nie odpowiada, nie chce odpowiadać i nie, nie mówi tego jak on zarabia na życie bo go to męczy to pytanie do czego zmierza ten film? nie chcę spoilerować i nie będę spoilerował więc powiem enigmatycznie żeby było i dla wtajemniczonych i dla tych, którzy już oglądali. Według mnie zakończenie to jest największy set end, jaki ostatnio widziałem, przedstawiony w formie happy endu. <grytanie> Czyli jest to set end pod przykrywką happy endu. Albo może jest to moja nadinterpretacja poprzez właśnie warunki tutaj jakie mam prawda życiowe, które jakby no Siłą rzeczy sobie projektuje na kulturę, którą oglądam. Ale nawet odłączając emocje, to wydaje mi się, że to jest set-end pod przykrywką happy-endu. I jest to przerażające, powiem wam. Hashtag konstatacja, hashtag, nie wiem, smutek, hashtag, nie wiem, czas płynie, ludzie umierają, po prostu nic się nie dzieje. Marazm, hashtag marazm. No smutny jest to film. No jest to miszmasz, jest to kolaż też filmowy. To, co trzeba jeszcze powiedzieć i zwrócić uwagę, wydaje mi się, że na swój sposób fani i follows nie będą zawiedzeni bo film był reklamowany jako komedia a okazuje się, że ma dużo wtrętów horrorowych, które są naprawdę mocne i naprawdę powiem wam, że ten człowiek niebawem zrobi jakiś dobry horror, bo ja jak wchodziła scena rodem z horroru to aż mnie normalnie po prostu przykładowo scena, kiedy jakaś postać gryzie drugą postać na opuszczonej alejce w nocy gryzie jakieś ciało i to ciało potem jest rozczłonkowane na dwie różne strony świata, przeciągnięte przez jakieś liny w zupełnie przeciwnych kierunkach jakaś scena rodem ze snu jest to świetnie wyreżyserowane i kolejne tutaj sowy znowu się pojawiają sowy Twin Peaks, ale tutaj jakby próbuje na swój sposób te sowy przeinterpretować i pokazać je jako takie groźne, przerażające no i naprawdę, jak pojawia się postać sowy, to ta sowa wychodzi rodem z japońskiego horroru jak duch z telewizora tutaj chyba z lodówki akurat wspaniała poetyka grozy kiedy wchodzi ten reżyser na pole horroru no jest po prostu wspaniały, wspaniały jest ten człowiek jeśli chodzi o horror wystarczy, że powiem jeżeli nie interesuje was jakby to co wcześniej powiedziałem bo chcecie czegoś ala la It Follows to warto iść do kina na, no nie wiem, na te pięć scen rodem z horroru, które się tam pojawiają, które są, które gdyby te sceny były w jakichś horrorach, to mogłyby być to jedne z najmocniejszych scen w tych kilku różnych horrorach, które zapamiętalibyśmy wtedy dzięki tym scenom. A tutaj te, 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 nie wiem, cztery czy pięć scen są po prostu, do jak z jakiegoś no nie wiem, no po prostu są dobre. Jeszcze podczas sensu przypomniał mi się film Być jak John Malkowicz. Też myślę, że jakieś punkty wspólne można by tu znaleźć. Troszkę też zahacza o jakieś science fiction, w ogóle mieszanka gatunkowa i o, na przykład synek Doha, Nowy Jork. Jest trochę tych filmów, wiecie. Wymieniam tytuły, żebyście mogli sobie umiejscowić. E, troszkę taki surrealizm. O, zakochany bez pamięci Michela Gondriego. Science of Sleep, właśnie on zrobił jak we śnie ratunku awaria, czyli Be Kind, Rewind. Dokładnie poetyka filmu Tajemnice Silver Lake, właśnie Michel Gondry. Bardzo lubię, chyba wszystkie jego filmy oglądałem. Trochę zniknął ostatnio i te filmy, które się pojawiały, to w ogóle nawet chyba do polskich kin nie wchodziły, ale zawsze śledzę go i to jest właśnie coś w stylu Tajemnic Silver Lake trochę dla geeków, tylko Gondry używa efektów praktycznych, prawda, robi wszystko, czy to z plasteliny, czy w animacji poklatkowej, czy wybuduje makietkę, a tutaj ten reżyser nawiązuje do kina klasycznego, takiego z lat 50., właśnie do narracji Hitchcocka, ta muzyka w tle płynie właśnie jak w filmach Hitchcocka, czy to na przykład w Vertigo, czy w Psychozie, wspaniale muzyka klasyczna jest użyta w tym filmie, jest jedna O, doskonała scena nawiązująca do psychozy i do vertigo. Ta klatka schodowa, na której mieszka. Ten ptaszek, którego można interpretować właśnie w, w kontekście filmów Hitchcocka, chociaż tutaj już zapomniałem, bo dawno sobie nie odświeżałem, ale ptaszki u Hitchcocka to jest jedno. I ptaszek wiem, że był w Vertigo. Ptaszek również był w filmie m, klasyka francuskiego, Jeana Pierre Melville'a, w filmie Samurai. To jest jeden z moich ulubionych filmów, Samurai. I tam też był ptaszek w klatce. No i tutaj główny bohater też obserwuje ptaszka w klatce. No i oczywiście no, ptaszek w klatce jest symbolem sam w sobie, prawda? Ptaszek w klatce. no e, to, to jak zobaczycie na początku ten, 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 ten znak, to, to wiedzcie, że wszystko co oglądacie może być metaforą, może być symbolem. I ptaszek w klatce tutaj jest ewidentnie po prostu nawiązuje do jednego z bohaterów, który... W tym filmie jest jak ptaszek w klatce I również ja jestem jak Praszek w klatce Mam wrażenie ostatnie dwa lata Ale scena, w której kamera Bo wiecie, jak się zaczyna psychoza To się zaczyna tak, że kamera wlatuje na jednym mastershocie do mieszkania. Właściwie tam było cięcie zrobione u Hitchcocka, ale Hitchcock miał taki zamiar, wtedy technologia jeszcze nie pozwalała. Ale jak na lata 60. było to zrobione doskonale. A tutaj wyobraźcie sobie jest jakby jeden z najlepszych, nie wiem, czy remake'ów tamtej sceny, czy, czy po prostu reboot'ów tej sceny, bo oni umieścili na dronie kamerę, ale to nie jest tak, że reżyser umieścił kamerę na dronie, na, na dronie bo teraz wielu reżyserów, albo nawet nie reżyserów, tylko wyrobników YouTube'a umieści kamerę na dronie i to nic nie znaczy, to jest niczym. Natomiast tutaj reżyser bohaterów wyprowadził przed taką willę, Główny bohater ma kumpla i on poszedł wiedzieć kumpla, kumpel bawi się dronem. Więc my widzimy, że ten kumpel bawi się dronem, tak jak dzisiejszy gicy. Właśnie bawią się zabawkami, bawią się planszówkami, bawią się, bawią się, bawią się, prawda? Zamiast pracować, to oni się normalnie bawią, tracąc swoje życie na zabawy dronem. Oczywiście, no w jaki sposób? Wypuści tego drona podglądać laski jakiejś dziewczyny. Kiedy ja oglądałem tę scenę, ja myślałem, że nie wiem, wyciągnę zaraz jakiś scyzorek z kieszeni i sobie wbiję ją, ten scyzorek w udo po prostu. Scena z dronem, doskonała. Napięcie tak zrobione i to jest właściwie epizod. To jest, no nie wiem, czy to nawet można, no to jest epizod, tak chyba bym to nazwał, czyli można by wyciąć to z filmu, i jakby film by nie stracił, a epizod ma zasadę ubarwić, yy, ubarwić, ale też epizod musi się wpisywać, w, musi się dać zinterpretować yy, w kontekście filmu sensownie. O. I ta kamera na dronie podlatuje do okna i podgląda kobitkę w oknie i tam jest jakaś scena, której nie będę zdradzał. I tę scenę podglądania oglądamy poprzez właśnie monitor na laptopie, którzy kumple mają sobie tutaj na trawce rozłożeni, popijają piwko, sielska atmosfera, a tam w środku dzieje się jakiś dramat. I jest to właśnie też jakby połączenie dwóch światów. Tutaj sielanka, a tutaj dramat i... Tym łącznikiem jest kamera. Dokładnie tak jak, nie wiem, pomiędzy nie wiem moim życiem, waszym życiem, a tekstem kultury. I tutaj mm, główni bohaterowie, pytanie jest takie, czy główni bohaterowie tworzą tekst kultury podglądając kogoś dronem? No bo zapisują film na jakimś pliku, tak? Coś tam się wydarza, jakaś scena, jakiś teatr, tak? Można powiedzieć, że teatr jest wtedy... Kiedy jest skierowany dla kogoś, tak? Więc podglądając jakieś zdarzenie, które nie jest dla kogoś skierowane, to nie jest teatrem, a oni uczyni... uczyniają. No, o... oni, matką, oni uczyniają teatr, nie wiem czy jest takie słowo, oni uczyniają teatr ze sceny, która jest intymna, która nie jest dla nikogo przeznaczona, oni uczyniają ten teatr poprzez sam akt podglądania i nagrywania tego na kamerkę umieszczoną na dronie. A z tego tekst kultury czyni dopiero reżyser filmu Tajnice Silver Lake, dodając jeszcze muzykę rodem z Hitchcocka właśnie, taką klasyczną, powolną, budzącą napięcie i daje nam możliwość obejrzenia tej sceny na laptopie, razem tak jakbyśmy siedzieli na trawce z tymi yy, bohaterami podczas sielanki. Ale my już sielanki nie odczuwamy, tylko odczuwamy już właśnie no, narrację filmową. Czyli jakby no, widzimy więcej niż każdy z tych bohaterów. Ale ja mam wrażenie, patrząc, że tak powiem, na swoje życie, że właśnie nie jestem tym bohaterem, który widzi film, tylko jestem tym bohaterem, który siedzi w jednym z tych pomieszczeń. W zależności od sytuacji, albo jest to trawka, albo jest to ten podglądany pokój i właśnie nie widzi całości sytuacji, nie widzi całości dramatu, tak jak widzi w widz tej sceny, znakomitej sceny. Musicie ją obejrzeć. I myślę, że ten film oceniłbym no niestety w mojej skali, pamiętajcie, w mojej skali ja bym to ocenił obiektyw- na, na, dwie, na dwie części, ja to po- podzielę. Obiektywnie ja bym temu filmowi dał 7 na 10. 6 na 10 to jest dobry film. 7 na 10 to jest taki film, który już w tajemniczonym, zainteresowanym na pewno trzeba to powiedzieć i muszą to obejrzeć zainteresowani kinem, tego typu filmami to jakby trzeba to obejrzeć bo ósemeczka jakby była, to już bardziej dla każdego to jest, to już, już nawet ktoś niewtajemniczony, a ja sobie wyobrażam dużo ludzi, którzy idą na ten film i wychodzą, no zresztą jednak kobieta wyszła z kina, czyli trzeba siedzieć w kulturze trzeba i wiedzieć co się dzieje, prawda, w kinematografii żeby od czuwać taką przyjemność. 7 na 10 to jest wysoka nota. Natomiast moja prywatna, jeżeli miałbym nieobiektywnie ocenić, to ja jakby tutaj chyba pierwszy raz w historii może bym walnął dziesiątkę, ale z kredytem zaufania. I ja oceniłem 10 na 10 na IMDB ten film, ale to dlatego, żeby zaczekać jak się potoczy los wydarzeń mojego życia, i wrócić do tego, bo kiedy do tego wrócę? Przyjdzie taki moment, że ja będę oglądał sobie e, dziesiątki na IMDb. A co ja wystawiłem tutaj? Ileś lat temu wystawiłem 10 na 10. Wiadomo, Twin Peaks, Bam, tam Blade Runner, coś tam jeszcze. nie, Patrzę, co? Tajemnice Silver Lake? A, bo wtedy ja wystawiłem, aha, bo myślałem, że to się ułoży mi tak i tak i tak i tak i, to... I dlatego chciałem zweryfikować, mieć pewność, że zweryfikuję ten film. Czy w tym momencie, kiedy ja go obejrzałem, to, to ja to odczytywałem prawidłowo, czy, czy to była jakaś jedna wielka zwida i taka uda, jak wiele takich właśnie motywów też w tym filmie jest pokazane jakiegoś łody, czegoś nierealnego, czegoś fikcyjnego, co wydaje nam się, że jest prawdziwe, a okazuje się być jakąś po prostu, nie wiem, no, rozpadającą się iluzją. I ja dlatego to... właśnie wystawiłem 10 na 10 żeby zweryfikować choć oczywiście ten film ma swoje wady i mam nadzieję, że tutaj rozumiecie moją ocenę dlaczego dałem 10 na 10 temu filmowi bo czy ja chcę do niego wracać? no myślę, że obejrzałbym jeszcze raz może za jakiś czas ale na pewno nie będzie to przeżycie pod względem filmowym takie jak, nie wiem, no Twin Peaks, tak? Bo obawiam się po prostu, że jeżeli, nie wiem, w życiu ułoży mi się albo nie ułoży na określony sposób, emocje opadną, mam nadzieję za jakiś czas, to... Ja już nie będę tego filmu właśnie tak odbierał, że kurczę, no no co z tego, że tutaj są jakieś punkty styczne z moim życiem, tak? no co z tego? No no zdarza się, no wezmę jakiś inny tekst kultury i samo to, że są podobne wątki tutaj i tam, plus jeszcze moja nadinterpretacja, nie czyni z tego filmu dzieła jakby wyjątkowego dla każdego. No dla mnie może tak, ale nie czyni tego filmu bardziej uniwersalnym. Dlatego 7 na 10 to jest ta ocena główna, jaka idzie od skóry. Jeżeli ktoś nie obejrzy tego filmu, kto był fanem It Follows, jakby no, decyzja należy do was ja spróbowałem jak najbardziej obiektywnie przekazać o tym filmie to co miałem do powiedzenia to będzie żałował bo te sceny są no i jeżeli ktoś zrobił taki film jak It Follows to po prostu jego drugi film zasługuje na to żeby go obejrzeć nawet jeżeli to byłby nie wiem albo teledysk albo dziesięciogodzinna epopeja o ślimaku który idzie przez ulicę Nowego Jorku i nic się tam nie dzieje No chociaż to można by akurat obejrzeć w przyspieszonym tempie. (laughs) Chyba, że po 10 godzinach, kiedy Ślimaka rozjeżdża, taksówka nowojorska, no to wtedy ten reżyser byłby w stanie w nas pewnie wzbudzić poczucie prawdziwej metafizycznej grozy, jaka tutaj właśnie w tych horrorowych scenach też się pojawia. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Ode mnie jest godzina 5.16. Mam nadzieję, że no nie wiem, powiedziałem coś, co, co zapadnie wam w pamięć podczas tej audycji i może pomoże w interpretacji tego dzieła filmowego. A już niebawem startuję z Patronite'em i jeszcze w sumie tak mi przyszło, że jeżeli, jeżeli wypaliłby ten Patronite, to z jednej strony, owszem, audycja kulinarna, gdzie jest, gdzie jest stały kącik, kulturalny, ale pod warunkiem, że jakby jest to o jedzeniu, coś kultura, czyli miejsce jedzenia w kulturze, na pierwszy odcinek tej audycji, która będzie na TV dostępna darmowo, taki pilotażowy odcinek Radia Żarłok, omówiłem scenę z Matrixa zjadania steka. W kwestii podcastów to ja myślę tak, że jeżeli by wypaliło to wsparcie, czyli że jakby mógłbym całkowicie przejść na finansowanie z YouTube'a, to ja myślę, że po prostu całkowicie skupiłbym się na, na tym nagrywaniu i ja myślę, że więcej byłoby również podcastów na konglomeracie ode mnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że bardziej żyłbym tym internetem i tym tymi recenzjami, nagrywaniem właśnie, obrabianiem, nie miałbym takiego ciśnienia, bo, bo ja patrzę teraz właśnie na perspektywę lat, jak ja nagrywałem kiedyś podcasty. E, miałem, że tak wszystko poukładane, to po prostu wa, bam, 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 no to było, było prostsze. No kiedyś więcej tych podcastów wypuszczałem. Teraz mam wrażenie, to, to, te podcasty w 2018 to po prostu to, to wykluwałem wręcz. To, 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 z jakiejś męczarni może były. E, żeby, żeby, podejść do nagrania i, i puścić to. Teraz bardziej się tak spinam przed tym patronatem. Mam wrażenie, żeby, żeby dostarczyć, żeby informować Was, żeby nagrywać, bo trzeba, bo trzeba, bo trzeba. No jest to jakaś motywacja, ale... Jeżeli to nie wypali, obawiam się, że znowu potem będą przestoje. Tutaj rzeczywiście powoli zaczynam zbliżać się do podejścia, jakie Hubert od zawsze przedstawiał. W zależności jak mu tam się ustawia, to to też, że tak powiem... Ma to wpływ na podcasty. Ja zawsze próbowałem z tym walczyć i, i mimo wszystko waliłem, waliłem, waliłem. W ogóle nie, nie opowiadałem o kwestiach prywatnych. Teraz, ostatnimi czasy naokoło próbuję co nieco gadać. Hubert Spandowski właśnie też co nieco w jakiś zawolowany kurczę, blada, już, już mi się mieszają słowa. Zawaulowany. Dobra, wiecie o co chodzi? Sposób ym, wkładał trochę tej prywaty, aczkolwiek to nie narzucający sposób, więc, więc kiedy on wróci do tych podcastów, to będzie to też jego jakiś pamiętnik. No i ja myślę, że tutaj już powiedziałem wystarczająco ym, dla przyszłych, potencjalnych słuchaczy i dla siebie, żeby wiedzieć, jak będę wracać do tej audycji OCB. Ym, no więc... Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie, trzymajcie kciuki za siebie i za mojego patrona i za podcasty i za konglomerat podcastowy, który cały czas wypuszcza dla Was kolejne smaczne, pyszne audycje. Ja muszę powiedzieć, że samemu słucham chłopaków i po prostu, no, tak sobie myślę, że jeżeli by to upadło, to ja naprawdę nie miałbym czego słuchać na słuchawkach, dlatego kolejne dojaśnienie... Żeby nie było, że ja tutaj e, wychwalam po znajomości konglomerat, gdyż w jednym z poprzednich odcinków rocznicowych powiedziałem, że my coraz mniej słucham podcastów. A teraz powiedziałem, że gdybym, znaczy, gdyby nie było konglomeratu, to nie miałbym co słuchać. No i obie te dwa twierdzenia są prawdą, gdyż więcej słucham muzyki, częściej sięgam po muzykę i rezygnuję z podcastów, ale głównie z podcastów. z radia. I również, owszem, omijam ostatnio odcinki o no nie wiem, no na przykład o komiksach, aczkolwiek z konglomeratu słucham, jak nie wiem, 95% produkcji. Oczywiście nie słucham ich zawsze od razu na bieżąco, kiedy wychodzą ale muszę mieć w zapasie taką kubkę podcastów i wtedy czuję się bezpiecznie. Ja je regularnie wysłuchuję, oczyszczam tę kupkę, ale cały czas tworzy mi się taki background, żebym czuł się bezpiecznie, że kiedy idę na spacer powiedzmy albo jadę dokądś, to mam w zapasie audycję kulturalną, czy coś takiego. Więc nawiązując do Monty Pythona i mojego planu, to jakby w zapasie mam co oglądać Monty Pythona. tak? Nie obejrzałem wszystkiego, co pytoni wyprodukowali i cieszę się, bo gdzieś tam jakaś płyta DVD jest jeszcze w zapasie, że jak zapragnę tego klimatu, to pyk! Odtwarzam sobie. I w ten sposób chcę też podcasty. Ale jeżeli by podcasty się skończyły, to wtedy ta kubka by się wyczerpała i wtedy co? Zostałoby mi samo radio i podcasty z radia. A tam ciężko jest wyszukać na przykład audycję o jakimś horrorze starym. No, więc sami widzicie, o co mi chodzi. I to jest już koniec dogrywki, numer dwa. Chyba już ostatniej. Dlatego również działam razem z nimi. Żeby to się kręciło Żeby to się toczyło I żeby dostarczał regularnej treści Tak jakbym mu, Takiemu koledze musiałbym wytłumaczyć Że po prostu no, nie widzisz sukcesu Ale to cię nie powinno obchodzić, że nie widzisz sukcesu Bo my od 7 lat dostarczamy Bez żadnego sukcesu treści Regularnie po prostu Na tym polega prowadzenie Czy to bloga, czy internetu Nie interesuje cię nic innego Nie interesuje cię sukces Nic cię nie interesuje cię. Interesuje interesujecie po prostu walisz Walisz bo jesteś pieprzonym geekiem i interesuje Cię to, co robisz i walisz to. No to walę. że nagrywam, kulturę, wszystko i recenzuję. No i tyle, i tyle. I pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i do usłyszenia w przyszłości, mam nadzieję i do zobaczenia na rzecz TV. Cześć.